0: E levanta a saia, mulata, não deixa a saia rodar, a caia custou dinheiro, dinheiro custou ganhar. Levanta a saia, mulata, deixa a saia rodar, a saia custou dinheiro, dinheiro
1: custou ganhar. Fala, galera. Bem-vindos a mais um podcast. E hoje a gente vai trazer um, alguns temas muito interessantes sobre a comunicação por trás da comunicação, né? a comunicação de duplo sentido. Então nós vamos trazer alguns, alguns mitos que a gente tem aí por trás das culturas populares e dentro disso como que algumas cantigas acabaram chegando do jeito que chegaram até a gente, muitas vezes em, cantando coisas pejorativas.
2: Certo, Vanessa? Certo, Mesquita. Olá para todo mundo que está aí. Bom, gente, então tem muita coisa aí, né? Muita palavra que é explícita e muita palavra que é implícita, que é aquela que fica escondida. Acho que a gente vê muito isso no samba de roda, isso veio muito para a capoeira também, né? Lá também a gente encontra aí muita palavra de duplo, triplo sentido, né? Não, parece que nunca está dizendo o que quer dizer, sempre você tem que ter uma interpretação. Claro que essas interpretações elas têm muitos significados, né? Cada um pode dar interpretações diferentes, porém elas já trazem histórias aí, né? Então, algumas tem como a gente saber, sim, lá na origem dela, o que que ela significa. E outras realmente abrem aí para muito, né? A pessoa fica lá viajando, será que a pessoa estava me xingando tava estava me elogiando com essa cantiga, né? Isso é um problema também. Então, essa questão aí é legal da gente... E conhecendo algumas palavras, as que a gente sabe, né? Sempre vai ter aquelas que a gente também tem dúvida e a gente vai perguntando para os nossos mais velhos. Mas já que o mestre me cantou encantou essa aí da mulata, eu tava rindo aqui já pensando: "Ah, meu Deus, vai dar ruim, viu? Essa cantiga não pode cantar não de mulata. Já levei um esporro já por causa dessa cantiga, não vou dizer de quem, viu? Não vou contar quem que me deu um esporro, Sim. mas vou perguntar para o mesquita, então, por que que mulata é um termo muito ruim?
1: Eu acho que você devia contar para as pessoas, sim. Eu acho que as pessoas têm o direito de saber as coisas que você apronta. Os seus podres, Vanessa, você tem que contar para as pessoas. Eu acho que você devia contar. Conta para as pessoas, conta as coisas que você aprontava por aí, quando você tinha
2: outra vida. As pessoas vão só entender com esses podcasts o quanto você é malvado comigo, viu? Esse meu professor aqui, ó, só por Deus. Bom, é que teve uma vez que eu estava dando uma oficina de samba de roda, isso pré. Casa de tapera na pré-história, né? Na minha pré-história da casa de tapera, aquilo que veio antes. E aí uh, eu, o mesquita viu lá um vídeo aonde estavam cantando essa cantiga aí, levanta a saia mulata. E eu tava lá dançando lá, deixei cantar na minha aula porque eu sempre ouvi essa cantiga dessa maneira. E no mesmo dia eu tinha contestado uma outra cantiga que está lá na casa de Itapera, né? aquela que todo mundo sabe, né? que fica bem explícito lá do, do se essa mulher fosse minha. Aí ele falou: Pois é, que estranho, né? Uma você se indigna, e na outra cantiga que também traz toda uma violência contra as mulheres pretas, você estava lá dançando. Mas ele não falou desse jeito, viu? Ele falou brabo. <risos> aí eu falei: Meu Deus do céu, o que, que tem na mulata que eu não tô sabendo? Até porque a gente ouve no carnaval, as mulatas, isso aparece até na televisão, né? Então é um termo que ainda é muito utilizado. Ele falou: Mas você sabe o que, que é, menina, que significa mulato que você sair cantando por aí? Aí eu fiquei: Putz, eu não sei o que, que é. Que vergonha, né? Aí, claro, ele me explicou como ele vai explicar agora, viu? Que ele explica, eu não consigo explicar como ele, eu já entendi. Mas eu acho que o mês que explicando vai ficar melhor, sem brigar com eles, né? Que, que ninguém cantou, só o Mendoim, de propósito. As pessoas canta, as
1: pessoas cantam. E aí o que acontece é, ainda falando de diáspora, na época da escravidão, você tinha vários meios de comércio de, de pessoas escravizadas, pessoas negras escravizadas. Então você tinha. O que a gente chama de escravo. É, o que chamavam, né? De escravo de ganho que trabalhava de uma maneira, aí você tinha aquele escravizado que trabalhava dentro da casa grande, que era um outro tipo de serviço, você tinha aqueles destinados para zonas rurais e você tinha aqueles que trabalhavam nas cidades especificamente. O que acontece é que o valor desses escravos mudava, o valor dos escravizados né, de, 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 de serventia de um para o outro, e naturalmente eles identificavam ali, é, digamos assim, qualidades, né, ou, 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 ou o que quer que seja, que determinasse para que, que ele seria bom. Então, falou, pô, fulano é bom, pra, assim é bom para trabalhar dentro de casa, esse fulano aqui é bom para carregar coisa, fulano aqui é bom para trabalhar no porto. Então, você vai tendo é, essas subdivisões dentro do comércio de pessoas escravizadas. E aí, é, um, uma dessas linhas que acabou chegando, e é, as palavras pejorativas vão ficando por imposição, né? Acontece, uma... Acontece isso de diversas maneiras com os homens também. Mas a verdade é que os homens né, ditos brancos, eles tinham uma atração muito grande sexualmente por mulheres negras. E a gente sabe que era super comum a coisa do estupro, né? Era comum e permitido, inclusive. Era comum, comum. A única coisa que impedia mesmo seria talvez uma mulher do cara ciumenta, que talvez não impedisse, mas limitasse um pouco, dependendo de quem fosse a esposa. Mas fora isso, era uma prática super comum, tanto do senhor quanto dos capatazes que trabalhavam para ele, né? Era meio que, que natural isso. Então as mulheres sofriam muito com isso. E aí você tem dentro desse, desse entendimento deles: eles entendem que uma mulher, quando ela é negra e ela tem o um corpo grande, digamos assim, o um corpo bonito, avantajado, eles, é, por conta de ter as pernas grossas, de ter o quadrilzão grande, né? Ter ser grandona, eles associavam com a mula. Porque a mula. O é, que, que é a mula? A mula ela não é nem um cavalo, nem um boi, nem uma égua. Ela tá ali no meio do caminho, tá, tá meio que junto com o burro, meio que junto com o jumento ali, meio que não servindo para muita coisa, né? Serve para comer e para carregar pra carregar, pra carregar peso. É mais ou menos essa ideia. Então eles acabaram associando isso, né? Então eles associavam muito essa mulher negra, num primeiro momento, né, com a égua e num segundo momento com a mula. Por que isso? Porque agora entrando num, num, num viés um pouco machista, viu Vanessa, se segure aí, não é um processo é, da escravidão em si. O, o homem em si, culturalmente, ele tem esse processo machista e, e ele também associa várias coisas. Então era uma coisa que já tinha na Europa, essa coisa do homem enxergar a mulher como aquela mulher mais brava, como uma. Como uma. É que eles falavam, né? coisa de uma égua. Uma égua selvagem. Porque quando você tem uma égua que você não consegue domar, o que, que eles fazem? E o garanhão precisa montar a égua para poder procriar garanhão de cria. O que, que eles fazem? Eles põem um cavalo rufião. O que, que seria um cavalo rufião? Aquele cavalo que não sai pra nada, eles botam o cavalo só pra ficar ali tentando subir na égua. A égua faz o quê Fica a puta da vida e sai metendo pesada pra cima e pra baixo e o cavalo fica tentando e tomando porrada da égua. O cavalo tentando tomando porrada da égua até uma hora que a égua cansa. E aí naturalmente o cavalo também cansa. Eles tiram o cavalo e botam o garanhão. Então esse é o rufião, aquele que fica só cozinhando, cozinhando, cozinhando a carne, mas não é ele que come, né? Fala do, do churrasqueiro, ele fazia cozinhando, cozinhando, cozinhando. Mas, mas era essa associação que faz. É que olhando parece cruel, mas é exatamente a associação que se fazia. Então esse processo já tinha, e é importante entender isso. E é isso que os caras associavam. Então falavam, você é igual a cavalo rufião, cara. Você canta, canta, canta e não pega ninguém. Você fica ali cantando a mulher, cantando a mulher, vai outro cara e pega. E os caras falavam isso da mulher braba. Falaram, essa mulher, eu caso com ela, eu domo ela força. Os caras tinham essa coisa do fetiche de domar a égua braba. foram a égua, depois, que, depois que, que monta nela, ela fica mansinha. Então isso, era um, isso é europeu, tá? Então isso era um processo que já tinha. E naturalmente isso chegou nos Estados Unidos também. Ponto. E óbvio que chegou ao Brasil. Porque eram as mesmas pessoas. A cultura mundial era a mesma. Só que esse processo não pode ser igual para as mulheres negras. Porque a égua é de puro sangue. Ela, é, ela vai dar. A cria do garanhão. Você não bota o garanhão com qualquer égua. Tem que ser uma égua boa. E essas éguas que você demorava para domar. uma umas égua que chama mais de puro sangue. É outra parada. E aí, naturalmente, uma mulher branca. Brava. É uma égua que eu vou fazer questão de domar. A mulher negra ela não pode ser égua, porque senão é igual. Então a mulher negra tem que estar para baixo. Então ela passa a ser a mula, que ela não serve para procriar, ela não serve para nada. Ela só carrega peso. Essa é a parada. Então quando eles pegavam as mulheres negras que tinham esse corpo mais avantajado, eles associavam a mula. Então você podia subir em cima, montar nela que ela aguentava peso. Ela aguentava muito sexo, né? porque era isso que eles enxergavam. E aí naturalmente, dependendo do que você queria, ela, por ela ter um corpo avantajado, ela aguentava. Então você podia botar dois, três, quatro homens juntos, que uma mulher branca não aguentaria, uma mulher negra aguentaria. E aí vem essa coisa da mulata, associada à coisa da mula. Então não é qualquer mulher negra que é mulata. As mulheres negona, negona mesmo, não pode ser mulata, tem que ser as mais branquinhas. Porque o fetiche não era para as mulheres preta pretona, com relação a essa coisa da mulata. Era aquela, aquela negra que tem um traço branco ali no meio. Que já é uma mistura. Porque esse processo já vinha acontecendo desde sempre. Desde que o negro chegou aqui escravizado, esse processo já acontecia. Então era uma coisa comum. E aí você acaba associando essa, esse tipo de... Esse estereótipo, né? Acho que a gente pode falar isso. Esse estereótipo de mulher né negra, X, desse jeito, é uma mulata. E aí, claro, você tem vários tipos de mulata dentro desse processo. E é mulata mesmo que eles faziam tabela, né? Falou, não, essa aqui é uma mulher assim, essa aqui é desse jeito, essa aqui é desse outro jeito. E aí você vai, naturalmente, separando o que eles chamavam de joio do trigo. Então as mulatas eram mais caras do que aquela mulher que trabalha na casa de dentro, na casa grande. Né? Mulata, por conta do, do corpo, ela aguenta ter muito filho. Isso é importante entender também esse processo do filho. Por quê? Porque no final da escravidão, quando já estava acabando, eles começaram a perceber que ia dar ruim, que eles iam ter que cortar a parada da, do, do tráfico. E aí eles falaram, pô, eu não posso mais trazer escravizado pra cá, vai dar problema pra mim aqui. O vou... que que eles começaram a fazer? Começaram a trazer crianças escravizadas. Então, a última parte da escravidão foi a pior parte. Porque eles começaram a trazer crianças, por quê? Porque dura mais tempo trabalhando. É criança, eu pego meio que leve com o molequinho ali no começo, mas eu pego um molequinho desse, ele já vai trabalhando com 15, 16 anos, já tá bem, já tá forte, trabalhando e vai durar muito mais do que o cara que chegava aqui com 30. Eu já ganhei 15 anos só aí. Então eu já, pago, eu já gasto metade do que eu gastava. Só nessa brincadeira. Eu não trago dois escravizados para cá. Eu trago um que vai durar o dobro do tempo. E aí depois eles entenderam que era melhor ainda se eles trouxessem as mulheres. Por quê? Quando ele traz a mulher, ele ganha dinheiro com o trabalho daquela mulher em cima. Si, ele sempre pode engravidar aquela mulher e as crias são propriedade dele. Então ele, eles entenderam que não precisava trazer as crianças. Era melhor trazer as mulheres, ganhar dinheiro com as mulheres, enquanto elas fazem as crianças aqui. E aí, naturalmente, eu não estou fazendo tráfico de escravos. A minha escravizada, a minha, ela engravidou. Eu não, não trafiquei ninguém. Minduim, você quer falar aí? Minduim? Acho que o Minduim ficou sem ouvir a gente ali. Ele foi, Minduim, tá ouvindo aí? Acho que não. E nem, nem a gente está ouvindo você também, Minduim, você está mudo. Claro, agora é de Então, tenta arrumar aí e ver o que você consegue. Bom, seguindo, bebê, deu para entender até aí? Ficou claro esse processo da importância
2: de, de, desses momentos aí? Deu, sim, e que pesado, né? É bem difícil ouvir, assim, é bem difícil a gente entrar nesse tema, né? Porém, é muito importante aí para quem está ouvindo e ainda canta, esse tipo de música, a gente vê o, o tamanho da violência que ela traz na história, essa palavra, né, e a gente conversou esses dias o Mestre Mendoins que cantava usando outras palavras melhores, né, como comadre, morena, né, para colocar ali, porque mulata realmente, e sabe que até hoje, eu vou falar que hoje a Chayne não tá, né, enquanto mulher preta, então eu vou falar, mas até hoje, existe, até no meio da medicina, a crença de que as mulheres pretas aguentam, por exemplo, mais o parto normal, né? existe uma resistência em anestesiar ou dar analgesia em mulheres pretas no Brasil, isso já é comprovado por números aí, por pesquisas, né? não é alguém achou, alguém tá falando, é baseado realmente em pesquisas reais, onde algumas equipes ainda acreditam... Ah, aquela ali aguenta. Se eles têm que escolher entre uma mulher branca e uma mulher preta para dar uma analgesia no parto normal, né? Ou até mesmo uma anestesia, eles optam pela mulher branca. Porque ainda se acredita nisso, de que a mulher preta sentiria menos dor. Isso é muito cruel. E a gente vê de onde é que vem, né? Ainda vem disso aí, desses resquícios da escravidão. Como se o corpo preto fosse diferente, sentisse menos dor... Né, tivesse uma sensibilidade diferente aí. E essa, esse e termo acabou gente... se popularizando, né?
1: Sim, e isso é o que a gente chama de, de intrínseco, literalmente, né? Do, do racismo intrínseco aí dentro da gente. Literalmente, as pessoas só reproduzem sem nem saber, e eles jamais teriam como saber se não forem atrás. Porque essa é a história não contada, né? Então jamais você teria como ter acesso a esse, esse tipo de informação.
2: E Aí as próprias escolas
1: ouvir, de samba. Hein? Que foi, menino? Foi mestre.
0: Eu voltei a ouvir vocês, só para ver. <risos>
1: ah, é que aquela hora você fez assim no ouvido, achei que você queria falar, mas você estava falando que não estava ouvindo, né?
0: Eu não estava ouvindo vocês, é. Mas voltou
1: aqui. Você estava falando, bebê, da, das escolas de samba...
2: É, as escolas de samba utilizam esse termo, assim, é, tecnicamente ali, né? As mulatas, né? E é tão complicado. Na verdade, não é complicado. É estrutural
1: e é fácil entender também. Porque, como eu disse lá atrás, a mulata... Esquece agora o corpo, tá? Pensando na cor. A mulata, ela é mais branquinha um pouquinho. Era essa... tem uma regrinha ali. Então, ela é mais aceita né, pelos, pelos brancos. Então acaba sendo status de toda mulher negra durante uma época pós-escravidão você ser mulata que entra naquela coisa que todo mundo já deve ter ouvido: você não, porque você é, é russa, né, minha filha? Mas tirando esse, é, esse caminho do, do, do da, da minha família, por exemplo, né? Falou: ô, oh, você é mais escurinho um pouquinho, falou, vamos clarear esse lado da família aí isso é muito comum você nunca deve ter ouvido mas o meu amigo a cara do minduí. eu ouvi ou não ouvi o minduí isso aí não é comum
0: várias vezes em vários lugares eu já ouvi falar desse negócio e aí não vai deixar vai escurecer a, 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 a raça e não sei o quê, vai enfraquecer já isso aí eu já ouvi é assim várias situações diferentes e pessoas até soltas, assim tipo você tá num lugar e a mesa do lado e as pessoas falarem sobre isso, se você fala, falar Olha onde a, galera, onde a galera tá com a, com a cabeça aí.
1: Você, bebê, nunca, obviamente, nunca passou por isso. Mas eu tô te falando como, como homem, né, e, e, e preto, e aí eu, eu entendi, eu passei por esse processo algumas vezes, e não é por mal. Claro que isso é uma coisa ruim, mas as pessoas falam estruturalmente. Falam, arrumar uma branquelinha aí pra dar uma clareada na família. Inclusive, tem cara que faz esse tipo de cantada. Tem cara que fazia essa cantada pra mulher. O cara mais preto chegava e falou, oh, vamos dar uma clareada na família aí, entendeu? Vamos dar... Era comum isso daí. E vice-versa, não, mas na década de 80 e 90, isso era comum. Pra você ver o que a gente fala sobre estrutural, né? O racismo estrutural é muito maior do que a gente entende. Ele tá em lugares que a gente nem pensa, porque as pessoas nem percebem esse tipo de coisa. E aí você tinha essa coisa do status entre os negros, das mulheres você ser mulata. E aí no Brasil isso no Brasil, o Carnaval acabou sendo uma festa preta, né? Não é africano, não é mais o, o Carnaval no Brasil ele é entendido pelo povo preto que faz a festa. Então quando as mulheres começam a ganhar o Carnaval eles começam a ter o destaque dos blocos carnavalescos e o destaque dos blocos carnavalescos era das mulheres bonitas que vinham à frente. Né? E normalmente eram as pessoas pretas, você não tinha muito branco participando ali na festa da rua, os brancos estavam sempre assistindo nos lugares mais altos, né? Porque não se misturavam mesmo, existia uma segregação não oficial, velada, sempre teve, ou todo mundo sabe disso. Então quem estava lá embaixo era todo mundo preto. Entre esses pretos todos aí, a gente vai botar uma pretinha mais branquinha, que é para poder ganhar uma nota melhor ali no meio, para ficar colocado. E aí você começa a ter esse esse entendimento de uma outra maneira. Você foi Claro que você vai colocar, então, quem eram as mulheres que iam à frente? Eram as mulatas. E no começo, elas não ficavam sem roupa. Todo mundo tinha fantasia. Só que a coisa da mulata começou a remeter em mostrar o corpo. E aí, quanto mais você... Isso demorou anos, né? A gente está fazendo uma ordem cronológica de vários anos, contada em um minuto. Mas, é, com o passar dos anos, você foi expondo cada vez mais o corpo. Você foi expondo o corpo, você vai expondo o seu corpo, você expõe seu corpo. E aí como que você expõe? Você vai tirando as peças. Vai tirando, vai tirando. E aí você começa até aquela coisa, não pode ser a mulher muito preta, você tem que ser a mulher mais clarinha. E aí por quê? Porque tem o corpo bonito e aí aquilo começou, quando o carnaval se estruturou, aquilo começou a ter nota. Então você já tem as pessoas certas, quem é que você vai colocar à frente da escola de samba? Não é mais a madrinha da bateria, a, não. É a mulata que vem à frente. E depois de um tempo, essas rainhas, as madrinhas, começaram a também tirar a, a roupa e expor o corpo. Por quê? Porque o carnaval, né, esse carnaval de, de samba, de bloco, de escola de samba, de bloco e de escola de samba, é um carnaval que é moldado nesse circuito. Então ele não está errado. Porque ele é um carnaval moldado nisso. Porque a ideia de quando esse carnaval se estrutura é que você tira a roupa, e põe adereços. E você põe tinta no lugar disso. Então a brincadeira passa a ser... Não é mostrar. Você pode ver que não tem mulher pelada. Não tem. A parada... Não, pelada não tem. Não tem ninguém sem roupa. Mas é como você vai esconder aquilo de uma maneira mais criativa. Então você põe tinta... Vai ter o tapa-sexo hoje, né? Mas você pode e você põe a tinta para esconder com os adereços, então tá a mostra, mas tá escondido estando a mostra porque tudo compõe uma coisa só, faz parte de como esse carnaval foi moldado e tá intrínseco também em mostrar o corpo dessas mulatas que vem vindo. E aí, com o tempo, as mulatas viraram passistas, né? Elas acabaram aprendendo a sambar mesmo porque isso começou a dar nota. Então e, e aí com o tempo naturalmente essas mulheres começaram a se preparar para ir para a escola de samba, porque isso começou a dar dinheiro. E aí começou a dar dinheiro, a mulher vai vai cuidar para ter o corpo o que a gente chama esteticamente de bonito dentro de um padrão X de beleza, né, que é a mulher com a perna toda torneada, com, com a bunda grande, com a barriga trincadinha, sei, então a mulher começou a se preparar para aquilo. E aí aquelas mulher com os peitão grande que sempre teve passou a não ter mais as mulheres começam a botar silicone de um peito tamanho X, passou a não ser mais aquela coisa natural e começaram a se preparar para aquilo. Tanto que você cresceu vendo isso daí, eu tenho certeza, porque eu também me indui também, e para mim era normal o processo da globeleza. A globeleza, que, que era a Valera Valença, né? Ela era a globeleza. O que, que é a globeleza? É a mulata da Globo. Puta que me pariu. Então você tinha esse processo e depois que ela saiu, eles puseram outra mulata. E qual que era a brincadeira? A brincadeira é que ela entrava sem roupa nenhuma e os caras pintavam e realmente parecia que ela tava com roupa. Não parecia de verdade, você via aquilo, não era tanto que a mulher ia pelada várias vezes por dia nua e na televisão aberta com criança vendo, mas realmente quando você olhava parecia que ela tava de, de roupa. Ela tava mostrando, mas não tava. Era uma parada muito louca. E aí entra a arte do carnavalesco, do cara que fez a pintura, e aí vira um mercado gigantesco que acaba funcionando dessa maneira. E aí criou-se um mercado que hoje é a maior festa de céu aberto do mundo, que é o carnaval. Olha que parada muito louca, baseada em cima de uma coisa
2: estrutural, né? Pois é. É que talvez ali no carnaval não seja exatamente o lugar onde a gente possa buscar né um... Digamos assim, uma linha de respeito, assim, né? Eu acho que a ideia não é essa, né? A ideia ali é, é o brincar o carnaval mesmo. Galera, igual você falou, sem roupa. Eu acho que a gente, sim, né? É dentro das culturas populares aí que preservam alguns conceitos, que nos preocupamos mais com isso, né? Com essa preservação da mulher mesmo, com essa história, né? Porque o carnaval acho que é um momento para quem quer e quem gosta da... Né? da daquela situação ali, expor e tá tudo bem, né? Concordo. <risos> Bom, Galera,
1: quando, quando a bebê fala assim, não é que ela tá falando mal desse processo do carnaval, não é isso. É porque são só é, caminhos diferentes, né? Isso é uma estrutura boa, que tem um fundamento por trás, tem um sentido por trás, e esse é a pontinha do iceberg, né? Então você tem toda uma estrutura da escola de samba, nós temos... Temos as senhoras, né, as baianas, que compõem a ala das baianas da escola de samba, que aí vem nesse processo mais parecido com o que a gente busca, que são aquelas senhoras mais velhas, que têm a vida inteira ali dentro do, do samba qualquer que seja ele, né, a maioria dessas senhoras são realmente baianas ou são nordestinas, que já vem nesse processo, ou são descendentes, né, a maioria dessas senhoras negras, então você tem um fundamento muito grande por trás, e aí você tem aquela coisa do, num outro processo ali também, do mestre Sala com a porta-bandeira, que também é uma coisa muito legal, né, que vem da, da coisa do, do mestre Sala, que eu, eu não sei nem se era mestre Sala, com a porta-estandarte, que nada mais é o cara da capoeira que ficava ali fazendo os passos em volta, mostrando habilidade nos pés, mas na verdade protegendo a mulher que tá com estandarte. Mas olha como é legal isso daí, ó. olha o, o fundamento. É, a, a mulata lá na frente ela vai sem roupa, essa daqui não, ela põe um montão de roupa. Inclusive as mulheres têm que fazer aquilo com vários quilos, porque aquela roupa pesa, vestida, não sei o que, é a armação da saia, para você ver como o fundamento tem. A mulher que carrega a bandeira da escola, que é sagrada... Ela vem vestida, ela não expõe o corpo. É um outro processo, ela tem que ter a qualidade da dança, do, 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 com o companheiro ali, com o parceiro que protege, tem todo o um fundamento disso. Então você vê como eles sabem o que eles estão fazendo de verdade, né? Não é uma coisa largada. Essa daqui não vai ser roupa, aquela lá vai ser roupa, porque aquela ali é a função dela. Ela vai abrindo a ala, ela abre alas, ela vai no meio, né? mostra Essa daqui não, essa aqui tá com o nosso manto sagrado, o nosso símbolo sagrado. Que muitas vezes, por trás daquele símbolo, você tem um orixá guardado, representado ali naquelas cores, ou naquele desenho, que é o orixá guardião da escola. Porque toda, toda escola de samba é samba, né? Mesmo sendo outro samba, é samba. É de preto também. Também foi fundado ali no batuque. E aí você tem as viradas de cada escola de samba. E aí dizem que... Aí eu já não sei, porque eu não entendo. Mas dizem que cada uma delas tem uma virada diferente, porque é ligado no fundo a batida do orixá ancestral lá atrás, que é o guardião da escola. Aí dizem que a caixa é diferente, né? Porque a caixa marca a virada, que seria exatamente as baquetas do... do a, o Zac Davis dos, do, dos tambores, né? O que é meio complicado, porque tem muito, muito candomblé também de Angola, que você não tem a varinha, você tem a mão. Por isso que eu falei que eu não sei como funciona esse processo. Mas existe um fundamento por trás, sim. E cada escola tem o seu entendimento dentro disso. Você vê como é legal, né? O que você ia falar, bebê, que eu cortei
2: aí? Sim, não. Não quis dizer que não tem fundamento. Quis dizer que não dá a gente chegar lá, né? No, dentro do carnaval e querer colocar ali um empecilho. que ali é o um momento, né? Por exemplo, eu não posso chegar e falar meninas, vocês estão nus. vão colocar roupa ali. Não é o momento, né? Então ali abre, né? para essa festa de várias maneiras. Inclusive, eu sonhei muito em ser porta-bandeira. Quando eu era criança, eu botava assim uma... uma vassoura da minha mãe lá, da minha casa, tava girando lá, achando que era a porta-bandeira, era meu sonho. E a porta-bandeira, ela é escolhida, ela é bem difícil, né? A mulher chegar a esse posto. Então, tem sim, toda uma história, viu, gente? Não tô dizendo que não tem, pelo amor de Deus, carnaval é muito importante pro nosso país aí. Mas não é o momento de eu chegar lá e mandar as meninas se vestir, né? Que isso, não sem roupa? Mas... Vai ser estranha eu, <risos> cheio de roupa lá no
1: meio, né? Mas pacientes. isso explica... Mas isso explica né, o porquê que a gente não deve cantar, exaltar a mulata dentro do contexto cultural aqui. Porque, visto ali dentro da escola de samba, existe um respeito e uma maneira. Porque a mulata lá quer dizer uma coisa. Fora dali, ela tem outro significado, é uma outra parada. Porque a coisa do nome, né, do título, a mulata da escola de samba, a mulata da escola de samba, se ressignificou a respeito da mulata. Tem o mesmo sentido ali, né? Porém ela se ressignificou. Quando ela vai para fora, quando não tá lá dentro, ela ainda continua com aquele mesmo carrego ancestral que tava lá atrás. Então é importante a gente entender e foi legal esse bate-papo para as pessoas entenderem o porquê não é legal e o porquê não é saudável, né? E porque é uma falta de respeito para com a mulher que está sambando ali no meio. Aí é muito de como a mulher se enxerga, né? Falou, pô, eu tô sambando e um o cara tá me chamando de mulata, cara. Entendendo tudo isso aí que eu
2: tô entendendo, eu acho que não é legal. Eu acho que eu vou querer... Eu não ia gostar. E por outro lado, né? Então essa cantiga aí da mulata, ela vem trazendo algo que não fica explícito. para quem não estudou a história, para quem ainda não ouviu esse podcast, né? Para quem não tinha contato. Agora tem outras que parece uma coisa, mas é outra. Né? então tem uma vez que eu achava um absurdo até ouvir a explicação, que é, <risos> tem uns mestres antigos que cantavam, né? Sai, 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 ô piranha, sai da lagoa, meu Deus do céu, mas como pode, Jesus, estou chamando de piranha, que isso? Eu tivesse... Nunca cantaram quando eu estava, né? Mas eu pensava, meu Deus, como, como assim vai chamar a mulher de piranha? E aí, Mendoim, o que, que para vocês aí, a piranha, você sabe dessa história aí do, Bebê, do, do significado antigo? Bebê, pera Oi. aí, vou ter que dar uma cortada porque não vai dar tempo
1: não, você vai ter que ficar pro próximo podcast. Ah,
2: hum. então vamos deixar pro
1: próximo. É a vida. E o Mendoim ficou até triste, ó, oh, puta merda. Falou para o Mesquita, falou para caramba o podcast inteiro na minha vez de falar, ele vai lá e corta. Acho que o próximo vocês vão fazer sem assim, me chamar, né? Falar, O Mendoim vai ligar para o bebê. falou, bebê, vem cá, bebê, vem cá. Não chame Mesquita, não. Porque a última vez ele ficou falando muito. E não me deixou falar. Pô, é, um pergunta problema, primeiro para mim, depois para ele. Senão, lascou. Pois é, desculpa, meu, <risos> Mendoim. Eu sou assim mesmo. Ó,
0: então não, vamos, mas, assim, vamos assim, eu acho interessante.
1: conversando com o falar.
0: O que, que foi, Mendoim? Mas, assim, eu acho interessante... É, a gente, às vezes parar para falar sobre esses temas, essas questões, né? Porque são coisas que fazem parte da história, são coisas que por muitas vezes e muitas pessoas falam e fazem sem sentir, né? Sem pensar nesse assunto e talvez a gente falando mais sobre ele, as pessoas possam pelo menos começar a refletir sobre o assunto e e, 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 e começar, né? A exercer do conhecimento para não não ter esse problema, né? E sem contar que fica outro
1: podcast para falar sobre as outras palavras. Aí é com muito bom, vamos embora então, gente, valeu, muito obrigado, fui.